1: OK, je sais que je suis tanné un peu avec les premières, mais on en a encore une autre première. Et cette fois-ci, c'est la première table ronde en direct qu'on a sur le podcast. Table ronde Brassicole qui réunit sous le même toit devant des superbes micros durant le festival de pointe à la dérive. Sébastien Gandhi de la dérive, Samy Misawi de la microbrasserie Gallicus, Gabriel Girard-Bernier de chez Bo Canada et Jacob Barrette du 5e baron tous réunis pour parler de bière, parler de brassage, parler de défis, parce que oui, il y en a beaucoup de défis quand on brasse la bière, donc c'est une super belle conversation. Si vous êtes curieux sur le monde brassicole de l'Outaouais, on a les leaders alentours d'une table, puis on est là pour brasser des choses, donc je vous souhaite une excellente écoute.
2: Donc, euh, bienvenue tout le monde au Festival landia mais plus précisément au deuxième étage pour une table ronde cette fois-ci. J'ai l'impression que je réalise comme un, un rêve de petit gars de bière, comme dans ma ma, jeu, ma jeune vie de gars de Je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouvais ça cool comme intro parce que, dans le fond, on a aujourd'hui... Euh, là j'ai pas Moi, j'ai un autre complètement différent sur mon ordi, mais on a Seb Gandhi de Microbrasserie à la dérive, Sami Misawi de Microbrasserie Gallicus... Gabriel Girard-Bernier de chez Bas Canada et Jacob Barrette de chez 5 Cinquième Baron. Les gars, bienvenue à cette belle table ronde qu'on a ici aujourd'hui pour le festival Pointlandia. J'ai tout à l'impression de dire Portlandia à cause... Je trouve que c'est moi, c'est là que j'ai fait le lien. Mais ça, ça se ressemble pas mal. Hein. Portland, Pointe-Gatineau. Deux, même, 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 combo. même combat. Même même combo. combat. Euh, tranquillement, pas vite. Pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment et qui ne sont pas live avec nous autres, euh, j'aimerais ça juste avoir une introduction. Je sais que vous avez déjà rencontré Seb, mais là, je veux que Seb, tu te représente vite fait. Puis après ça, on va passer Samy, Gab et Jacob autour de la
3: table. Ben oui, certainement. Ben, moi, c'est Sébastien Gandhi. Dans le fond, euh, je suis un des copropriétaires de la brosquette à la dérive. Je m'occupe de tout ce qui est branding, euh, dans le fond, euh, événements... Euh, torcher les toilettes de temps en temps, en fait euh, toutes les choses importantes pour que ça roule, euh, puis euh, avoir du fun aussi. Si j'avais à me donner une une tâche, une signification, ça serait comme un fabricant de plaisir.
4: Ah, c'est dur de passer après Seb là.
2: <rire> mais mais t'es es aussi un fabricant de plaisir toi aussi, mais pas la même façon. Là.
4: Exact. Euh, moi, c'est Sammy, je suis le fondateur de la Brasserie Gallicus. Euh, et puis, euh, je fais pas mal euh, tout, euh, sauf le brassage maintenant. C'est Dan qui s'en occupe, qui est au fond là-bas.
0: Yeah,
3: yeah.
4: euh, voilà.
2: ce qui est nice, Dan. Gap, <rire> <rire> yep, c'est à ton
5: euh, Oui, donc, euh, je suis Gabriel girard je suis copropriétaire de la Brasserie du Bas-Canada, puis euh, je m'occupe grosso modo de tout ce, qui, euh, tout ce qui touche à la production et euh, autres tâches connexes. Puis Jacob
6: Barrette de 5e Baron Elmer, euh, je gère le marketing,
2: euh, j'ouvre aussi les ventes, le branding, le design, etc. Cool, cool, cool. Donc... Mm. Um question de, de bien contrôler un peu cette table ronde et ça ne devienne pas chaotique, euh, mettons, dans un débat politique ou quelque chose comme ça. Euh, je vais toujours commencer par Sébastien quand il voit voir les questions pour qu'on tranquillement flouer directement jusqu'à moi pour garder ça fluide que ça soit le fun. Euh, comme première question pour quand même mieux lancer ça d'une façon un peu plus euh, raisonnable puis qu'on ait des belles conversations liées à ça, euh, vous faites toute partie de la plus récente vague de microbrasserie qui a été lancée au Québec. Euh, selon moi, je l'identifie comme la dernière vague qui a, qui a sorti, dans le fond, les brasseries qui voit dans le dernier deux à trois ans. Euh, quel genre de défis vous avez rencontré, mettons, comparé à des donantes de ce monde qui sont au Québec, qui sont déjà établis, pour vous autres qui sont arrivés dans une vague qui est plus en retard, euh, c'est quoi les, les défis que ça représente pour vous autres?
3: Ben, en fait, euh, on peut voir ça de différentes façons. Les vagues, mettons, on peut voir ça comme la pandémie. Il euh, y, y a eu plusieurs vagues, puis maintenant, c'est la vague Delta. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne s'y intéressait pas, mais finalement, elle est forte, cette vague-là. Je pense que les brasseries qui sont autour de la table en ce moment, ils font partie de la vague Delta. Dans le fond, c'est sont super fortes, puis ils vont prendre leur place dans, dans ce domaine-là. Avec ou sans purement hein? Je dirais, euh, le purel est toujours le bienvenu. Euh, allez, pense-tu le mets
0: <rire>
4: Ça a ce que t'en penses? Ça va être très long, je vais avoir du mal là, à passer à chaque fois après ça. <rire> On va changer l'ordre, je pense. Bon, C'est <rire> euh, Non, non, un tout petit peu plus sérieusement... Euh... Ben, je pense que ça dépend euh, quand chacun s'est lancé, puis euh, je pense que la, la micro a beaucoup beaucoup évolué, même dans les deux dernières années, même depuis que nous on a démarré. Euh, moi, avant de commencer, euh, même les brassins que je faisais à la maison, qui étaient vraiment des, des, des versions bêta, euh, je, je les embouteillais, puis j'allais à, à Moral euh, voir les, les détaillants, leur, euh, leur poser des échantillons, puis les, les gars étaient déjà intéressés à à prendre de nos bières tu sais je pense que ça ça s'est peut-être un tout petit peu effacé c'est-à-dire qu'il y a deux ans tu es arrivé avec euh, nouvelle brasserie nouvelle bière tu, tu pouvais euh, mettre toute ta, ta collection de bières je pense qu'à l'heure actuelle les, euh, les détails font un, un peu plus attention parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs il y a beaucoup plus de nouveautés il y en a, il y en a des, des, des dizaines à chaque semaine donc je ne sais pas le, le, le modèle a peut-être un petit peu plus changé je vois euh, ben nous nous euh, euh, vraiment toute la partie euh, communication, c'est pas c'est pas nécessairement mon fort et puis euh, j'aime pas beaucoup euh, ça, j'aime pas cet artifice-là, mais je vois que tu sais toutes les brasseries qui se lancent à l'heure actuelle et qui ont euh, beaucoup 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 de contenu sur le lifestyle même avant de démarrer, sais bénéficie déjà d'une du, grosse aura et puis avant de se lancer, tu vois que tu sais des, des gros comme Messorem ou d'autres comme Melon, tu, tu, ils ont pas sorti encore une bière que déjà tu sais c'était les nouveaux, ceux qu'il fallait suivre et puis tu n'avais sais, pas eu le, le temps de tester la, la, la bière tu sais, elles sont excellentes mais euh, je pense qu'à l'heure actuelle il faut mettre beaucoup 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 d'efforts sur, euh, sur l'image et peut-être aussi avoir une, une base forte, c'est-à-dire un lieu où tu vas faire couler tes bières et puis ensuite, éventuellement, les détaillants ce sera une deuxième partie de, de, de ton marché Ok
5: Intéressant, intéressant ben, Moi je vais prendre un peu peut-être la question dans un autre sens, dans la mesure que pour nous, je pense qu'on est arrivé un peu entre les deux. On est arrivé juste avant un peu cette vague récente là, puis on était un peu sur la fin de la, de la vague de brasserie précédente. Puis pour, moi, je trouve que c'est un c'est un timing vraiment intéressant parce que euh, au contraire, on a eu, oui, évidemment, des défis. Mais tu chaque brasserie a des défis, puis chaque entreprise en a en, en démarrage. Mais on a aussi Eu l'occasion de, de profiter de beaucoup d'expériences de, des brasseries qui étaient là avant nous. Puis, tu sais, quand on parle d'expérience, il y a l'expérience qui vient avec tout le, le bagage de connaissances, d'expertise, puis tout ça. Mais il y avait aussi beaucoup, dans notre cas, d'exemples négatifs. Il y a beaucoup de choses qu'on voyait, qu'on se disait, on ne va pas faire ça. Puis, on a. C'est drôle à dire, mais sur certains aspects de notre projet, on a un peu, on a, on a un peu créé un. un une entreprise sur beaucoup de morceaux qui étaient en réaction à des choses qu'on voyait dans le monde de la bière, qu'on trouvait très bof, puis qu'on voyait que ailleurs euh, aux États-Unis, ou ailleurs au Canada, ou même en Europe, c'était possible d'aller, de travailler des modèles de, différents. Euh, je, je peux donner, par exemple, euh, euh, toute l'illustration, le, le branding, tout ça, qui était une chose qu'on trouvait vraiment essentielle, là. Euh, il y a 4 ou 5 ans sur les tablettes, euh, il y avait vraiment, honnêtement, beaucoup de trucs qui étaient moches. Aujourd'hui, euh, la qualité des, des visuels, la qualité de tout l'emballage des produits a tellement, euh, a tellement augmenté. c'est c'est plus, euh, plus du tout la même chose. Fait que sur plein d'exemples comme ça, je pense qu'on euh, a pu profiter de faiblesses pour apporter aller chercher une expertise, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose à développer là-dessus. Puis de l'autre côté, évidemment, ben on avait toute, le, toute la, la, la connaissance du, puis toute l'expérience du milieu brassica. Tu sais, on parle de brasserie comme Donham, mais tu sais, quand on a fait nos premiers euh, euh, releases pour, euh, bon, qui étaient soit pour l'anniversaire ou demi-année, on n'a rien inventé. Là. Donham a fait ça bien avant nous autres, puis... Euh, avec des, des grosses foules et tout ça, fait il y, a, il y a plein de choses, il y avait plein de créneaux qu'on trouvait intéressant euh, dont on s'est inspiré, puis il y a des choses qu'on voyait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, puis on s'est dit ben on a vraiment la, la chance puis l'espace de pour s'amuser puis explorer euh, des choses que d'autres ont pas pu faire avant.
6: Intéressant, intéressant. Oui, chez nous, je pense qu'on ne peut pas parler de notre histoire, notre jeune histoire, sans parler de la pandémie, parce que ça a énormément affecté euh, notre, euh, notre entrée de, de, dans le marché. Euh, fait que je dirais que ça, ça a été définitivement le plus grand challenge pour nous, euh, surtout parce que c'était pas quelque chose à quoi on s'attendait. Euh, fait qu'on a dû... Contrairement à d'autres brasseries, on avait une stratégie euh, comme n'importe quelle brasserie, je pense, ici, qui ont qui ont ouvert avant nous. Euh, comment ils voulaient répartir un peu leur distribution, leur planification de vente sur place ou de vente aux détaillants ou, ou euh, des, des, des des comptes de, de keg ou quoi que ce soit. Euh, nous autres, on a, notre notre stratégie nous était un peu imposée par le gouvernement toutes les trois semaines, quatre semaines, cinq semaines. Quand les, quand les règles changeaient, euh, pour, pour les entrepreneurs, c'était assez difficile de s'adapter. Donc, euh, des fois, on vendait des kegs euh, à des restaurants parce qu'ils pouvaient réouvrir trois semaines plus tard. Les re restaurants fermaient, donc les kegs n'ont jamais passé. Nous autres, on devait reprendre. Il y avait des canettes qu'on a commandées en trop parce qu'avant, on devait seulement faire des canettes. Puis ensuite, tout. A... Fait que ça, ça a toujours été... Euh, C'est comme de, « de, the goalposts were always moving ». C'était tout le temps comme les règles changeaient un peu puis on devait s'adapter à ça. Donc, changer un peu notre stratégie de, de distribution euh, souvent. Puis on est encore en train un peu d'essayer de, 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 de démêler tout ça euh, en espérant qu'on retourne dans un beat de vie un peu plus normal. Ah,
2: C'est quand même intéressant parce qu'autour de la table, on a quand même, dans le fond, euh, une croix avec un modèle qui est un peu plus « group quelqu'un qui est concentré sur la distribution, quelqu'un qui est en expansion littéralement avec la nouvelle zone qui s'en vient, puis quelqu'un qui vient de commencer aussi. Fait que Je trouve ça cool d'avoir la perspective de tout le monde à euh, l'entour de cette table-là. Um, pour vous autres qui, qui sont arrivés dans l'industrie quand même dans les derniers trois ans, c'est ça si je ne me trompe pas, um, quelle brasserie, que ce soit à l'entour du monde ou euh, localement plus au Québec ou au Canada, vous a inspiré majoritairement dans votre projet? là, finalement, j'avais-tu le droit de commencer ou... Euh... ouais t'as encore le <coughs> droit okay, de
0: commencer.
2: Okay, okay. Là, je sûr. Euh... T'as pas le temps de casser le beat, c'est correct. Là. Je pense que Samy va s'en remettre.
3: Là. <rire> Il va pas prendre le tour après 3-4 ben oui, fois. Ben oui, puis à mon je vais devenir moins taquin. À un moment donné, on se là euh, Ben, en fait, euh, c'est ça. Tantôt, euh, tu dans l'autre podcast qu'on avait enregistré, tu m'avais posé une colle. Tu m'avais posé la même question, en fait. T'as eu le temps de te réchauffer. Là. Ben, c'est ça. Dans le fond... Euh, il euh, ben y, y a bien des brasseries qui, 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 qui nous ont intéressés par le passé, je pense euh, c'est beaucoup de, des brasseries qui, qui, qui innovaient dans les goûts des saveurs d'aller vers le québécois mais pas juste le québécois, genre j'utilise des grains pas, pas des grains québécois mais des, des, des ingrédients québécois mais genre de faire découvrir le, les, le, le patrimoine ou le matrimoine de saveurs je sais pas comment le dire mais euh, c'est ça, aller, aller vers la, la quête de, de, de de nouveautés, faire, faire découvrir le, le, le territoire à travers les, les saveurs d'ambiance, C'est ça qu'on on veut faire. Euh, c'est ça que je disais. Bien, il y a de plus en plus, je pense, de micro qu'ils qui le font au Québec. Puis là, c'est plate parce que c'est comme quelque chose que je trouve qui est quand même relativement récent. Euh, puis il y en a, il y a quelques micro qui le font en ce moment, mais on n'a même pas encore eu le temps de prendre la route puis d'aller chez eux puis de savoir comment ils faisaient pour échanger. Euh, c'est sûr qu'à à, ouais, à ce niveau-là, euh, on c'est comme on regarde vers le futur, là, mais on se projette déjà là-dedans. On est déjà là-dedans un peu, nous autres, on fait des tests, euh, mais on n'a pas encore notre système de brassage à, à 100 euh, Éventuellement, on va avoir euh, un, un chai pour faire du vieillissement en barrique, aussi avoir des foudres, avoir euh, nos propres cultures de, de, de bactéries, peut-être même des bactéries locales qu'on qu travaille en laboratoire au Québec... Euh, fait que, on veut vraiment aller vers là, mais on est dans les premiers on est dans les balbutiements du projet. Euh, mais sinon, comme c'est ça, on parlait tantôt à euh, Jester King aux États-Unis, euh, l'idée d'avoir euh, une, vraiment une dimension plus genre ferme forêt, euh, où est-ce que tu peux te promener sur ton terrain, ramasser euh, des écorces d'arbres, faire des, des tests avec, euh, puis développer des, des saveurs qui sont inhabituelles dans la bière. Je pense que c'est, on est vraiment rendu là. Euh, ben, en tout cas, nous, on veut être rendu là, c'est vers là qu'on veut aller. Euh, c'est notre, notre, notre guide, si on veut, je pense. En tout cas, euh, c'est ça que je pense.
4: Très bien, très bien. Ouais, c'est une direction assez similaire euh, de, de, de notre côté. Euh, moi, des, des joueurs au Québec comme euh, Pete Caribou ou, euh, ou Dunham, ça a été quand même des, des, des grosses inspirations. Euh, J'aime bien Side Project Brewing euh, aux États-Unis donc tout ce qui tourne un petit peu autour de la barrique de partir d'une de seule et même recette de temps en temps, comme Quentin peut faire c'est une seule recette unique mais tu sais, la manière dont ça va euh, ça va vieillir le, 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 les différentes bactéries qui vont entrer en, en jeu euh, tout ce que tu peux créer à partir d'une même recette et puis avoir vraiment des, 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 des rendus finaux qui sont complètement distincts des produits qui sont tout à fait distincts qui ont chacun leur personnalité ça c'est vraiment, vraiment intéressant on s'y met petit à petit, mais la, la courbe d'apprentissage est vraiment longue parce que quand tu travailles avec des bactéries, ça prend euh, des mois, parfois des années, avoir quelque chose qui est, qui est vraiment euh, intéressant à, à réussir à travailler. Puis le reproduire une deuxième, deuxième fois, c'est parfois euh, compliqué. On n'a pas nécessairement des, des lieux où les environnements de température sont très contrôlés, donc, euh, donc euh, tu ne retombes jamais deux fois sur la même chose. Et de l'autre côté, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'être euh, capable de, de toujours euh, créer, de, de se réinventer, et puis de... de de jouer en fait, avec, euh, avec bah, tous les différents spectres que tu peux avoir dans la bière, que ce soit les céréales, que ce soit euh, les, les, les différents ferments que ce soit les, les houblons, euh, les, les, les cultures, le, le, le genre de, de, de tonneau ou de, de, de fermateur que tu vas utiliser. Tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus large que, par exemple, dans, dans l'industrie du vin ou dans la distillerie. C'est vraiment quelque chose qu'on aime et puis on, on commence tranquillement à acheter des fermateurs beaucoup plus petits pour justement réussir à faire ces choses-là et puis à, à séparer des, des, des mêmes batches et puis aller jouer sur des choses différentes et puis créer beaucoup plus et obtenir beaucoup plus d'un seul brassin, en fait. C'est
3: okay.
4: intéressant, intéressant.
5: C'est une question assez vaste et intéressante. Euh, <coughs> je dirais que nous, en termes d'inspiration, d'avoir créer la brasserie à, à l'époque pour le, le projet qui a mené à la brasserie euh, on avait des, des inspirations qui étaient québécoises puis américaines comme par exemple Donham euh, aux États-Unis comme Hill Farmstead, euh, The Alchemist parce que c'est des brasseries qu'on où on avait accès à, à assez régulièrement à des produits en termes de brassage c'est c'est quand même beaucoup euh, ça a beaucoup évolué rapidement au départ parce que on s'est orienté puis spécialisé dans une production de bière qu'on n'avait pas du tout envisagé C'est... Euh, euh, disons, c'est la force des choses puis comme le... le la réponse des, de notre clientèle qui nous a vraiment orienté à brasser un, un très, très gros pourcentage d'IPA. Puis des IPA qu'on n'avait même jamais comme beaucoup testé C'est beaucoup comme des, des, des essais de de brassins de 1000 litres qui ont été commercialisés. Euh, J'ai discuté avec quelqu'un qui me posait plein de questions, euh, il ne a pas très longtemps, sur un peu comment on avait commencé notre programme d'IPA et tout ça. Puis, ben, on a fait une IPA, puis on a vu les qualités qu'elle avait, puis en deux ou trois brassins, on s'est comme trouvé un peu une niche ou une touche autour de ça qu'on a comme développé, puis travaillé, fait que ça s'est fait un peu comme ça, mais on avait peut-être... On avait un peu d'inspiration de, de, de brasseries américaines comme Three Trillium, qu'on on avait à l'occasion des canettes. C'était des brasseries que j'avais même jamais visitées à cette époque-là. Puis on avait euh, Boréal, qui venait juste de sortir la Boréal du Nord-Est, qui était, je pense, que sorti l'été juste avant qu'on ouvre. Puis ça aussi, ça a été comme une inspiration parce que on voyait le potentiel en termes de marché que ça avait, puis le... Et les gens qui couraient les qui couraient des bières de Boréal, c'était comme ça avait été comme jamais vu au Québec. Fait que ça a été un peu de ouais c'est un peu différentes inspirations puis différentes influences qu'on a eu que ce soit à, au départ de notre projet ou comme dans son évolution. Mmh. Euh, moi, je ne parlerai pas pour tout le monde à la brasserie.
6: Je vais parler pour moi. Euh, ma plus grande influence, je dirais, c'est euh, la brasserie Allagash à, à Portland, dans le Maine. Euh, pas tant pour leur portfolio de bière, même si c'est quand même euh, une de mes brasseries préférées. Allagash, c'est une brasserie qui fait énormément de bière euh, de style belge. Euh, mais c'était surtout par rapport à leur approche... Euh, Bien, premièrement, c'était des pionniers, c'est des gens qui ont, qui ont qui ont monté leur système. Euh, c'était c'était pas euh, c'était pas comme qu'est-ce que nous on a euh, ces jours-ci. Fait que euh, j'aime la philosophie de l'entreprise, l'esprit collaboratif euh, qui démontrent dans leur euh, dans leur communauté. Il euh, y, y a deux bières pour moi. Je trouve que quand je t'assis où ils sont brassés, je me sens vraiment extrêmement à cet endroit-là. Puis c'est la la, la, bien, la Guinness, quand je, quand je suis à Dublin, quand j'ai la chance d'être à, à Dublin. Puis la Allagash White, quand je suis dans le Maine. Euh, fait que le, quelque chose avec l'accord la seafood Allagash White, que juste pour moi, ça fonctionne. Fait que l'esprit collaboratif, c'est une brasserie qui aide énormément... Euh, des brasseries à leur état embryonnaire. J'utilise ce terme-là parce qu'ils sont vraiment dans un, un quartier, euh, un genre de, 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 de comment qu'on appelle ça, un quartier genre de quartier industriel, euh, dans le coin de, dans un coin de Portland au Maine. Puis il y a beaucoup de brasseries qui vont ouvrir autour d'Argos, puis qui éventuellement ils quittent ces plus petits locaux-là pour aller battre de leurs ailes un peu plus loin. Euh, puis cette brasserie-là qui, qui est beaucoup plus ancienne qu'eux, eu les invitent souvent à utiliser leur laboratoire pour figurer des trucs, ou ils les aident dans les, leur démarche. Euh, fait que pour toutes ces raisons-là, l'attitude du fondateur, comment qu'ils ont un, un, un sense of place, un... un, un um, un, un sentiment. Leur, leur communauté ont énormément un sentiment d'appartenance à vers euh, cette brasserie-là. Euh, C'est ça qui nous a un peu euh, inspiré chez Cinquième chez Baron.
2: Euh, tu tu finis ça avec un, une belle approche côté communautaire. Dans le fond, je voulais voir avec vous autres euh, comment vous voyez la communauté brassicole qui est quand même euh, serrée, un peu en Itaouais, euh, L'implication que ça a sur euh, l'influence de ce que vous brassez, mais aussi votre approche que vous avez quand vous allez dans les nouveaux marchés. Euh, on se connaît tous, on a toutes les... on est d'ici séries, on s'aide beaucoup. Euh, c'est quoi l'impact que ça a pour vous comme
3: entrepreneur de ce côté-là? Euh, ben, c'est sûr que d'avance, c'est vraiment intéressant parce que... parce qu'on n'est pas dans un esprit de, 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 de compétition. On, on, on travaille ensemble pour développer quelque chose d'intéressant. Euh, Puis, je veux dire... Il, il pourrait avoir encore d'autres micro brasseries qui sont dans notre spectre de vouloir travailler ensemble en Outaouais. Je Puis je pense pas qu'il y ait de problème au niveau de la clientèle. Euh, je pense que toutes les brasseries qui sont ici autour de la table en ce moment fonctionnent très bien. On a aussi des, des, des horizons un peu différents. c'est ça qui est intéressant, je pense. Euh, on fait pas toute la même chose. Puis je pense que tu sais, euh, il y a vraiment comme un, un, un désir d'aller euh, d'aller vers l'avant. Comme nous, ben on c'est ça, on était chanceux parce que on, on a eu la chance d'aller au, au Galcus pour brasser, euh, dans le fond, euh, nos bières parce qu'on se retrouvait dans, dans, devant un mur à la dérive parce qu'on ne pouvait pas brasser chez nous à cause des permis de la ville, tout ça. fait fait a pu aller euh, chez Galcus. Là, c'est un partenariat. On a appris euh, une brasserie de l'autre, euh, développer des, 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 des modes de fonctionnement, de, de, de parler de bière, de levure, de, de fermentation à l'infini. C'est deux brasseries qui se côtoient. Puis euh, là, en, en ce moment, on, on devrait ouvrir euh, une, une maison de production de, de bière pour ne pas dire usine parce que j'aime vraiment pas ce mot-là. J'ai l'impression de faire de la canne, mais pas de, des canettes. J'ai l'impression de faire de la canne avec de la viande dedans. Quand je parle d'usine, quand, quand je ne veux pas parler d'usine. Maison de production de bière ou maison de fermentation, quelque chose de même. Avez -vous, de, vous me direz si vous avez des idées là-dessus, vous autres.
6: J'ai une bière qui s'appelle « Canne avec de la viande ».« Canne avec de la
3: viande <rire> ». C'est malade. Ou « On ne canne pas de la viande, c'est » chose de même.
4: La corned beef. La corned beef. La clam chowder. Ah
3: ouais, ça c'est bon. Avec un peu de clamato sur le top et des épices. <rire> voilà. Paris-panté. Mm. Ouais, exactement. Ben c'est ça. Dans le fond, euh, puis comme on... on on va arrêter dans, dans, dans Pollon de, de, de brasser chez Gallicus. On tourne une page. Euh, Gallicus prend de l'expansion. Ils vont faire beaucoup de barriques dans Pollon aussi. Puis euh, ça ça l'a bien donné. C'est comme les astres sont alignés, on dirait, en Outaouais pour que on continue à s'entraider puis ça fonctionne. On, on s'en va chez euh, la brasserie du Bas-Canada qui ouvre leur... Euh, notre nouvelle maison de fermentation. <rire> euh... Euh, non, mais je vais te laisser dire le mot. Un canne
6: de spam. On peut juste dire brasserie aussi.
3: Ah, on peut dire juste dire brasserie aussi, parce que c'est vraiment gros pour être juste une maison de fermentation où est-ce qu est, est que vous allez être. Là. Il y a de la place pour fermenter. C'est ça. Fait que, en tout cas, on va aller on va shipper nos fermenteurs qu'on avait à la brasserie du Bas-Canada, puis on va continuer à être des itinérants, dans le fond. Parce que la, la brasserie, la, la dérive, à la base, on est des itinérants de la bière. Mais, mais par, par contre, on est... On est on est des très bons parasites. Ça veut dire qu'on s'incruste, puis on, on laisse des bonnes choses derrière aussi. Puis on, on donne. Après... Les meilleurs
2: couchsurfers vrai. Hey, exactement, ouais. c'est
3: ça. On se lève le matin, mais on te donne quand même une bière. Ouais. C'est ça. Tu le fêtes à déjeuner ou. Ouais, deux œufs bacon. Ok, c'est bon. Ou ça dépend. Là, si c'est TVG, on doit faire du aloumi ouais, mais... deux œufs aloumi, si tu me fais ben, ça, c'est quand même gagnant. Ouais, ouais, c'est gagnant pareil. Mais euh, c'est ça, dans le fond, j'aime vraiment l'esprit de communauté. Je pense quand même qu'il y a un respect, il y a un désir de travailler ensemble. Puis tout est à faire en Outaouais, pour vrai. On parlait de, euh, de la possibilité de faire des, des routes des bières, de, de, de créer des événements encore plus. L'industrie du tourisme au niveau de la bière en Outaouais, est, tout est à faire, mais le potentiel, il est là sur un temps. Fait tu sais, on, on s'en va ensemble, je pense, vers
4: la bonne direction, là. Oui, ouais, vraiment. Non, non, ben, je, je peux que compléter ce qu'il disait. là. C est, c est... Je pense que tu as bien couvert le sujet. Ben, L'entente est vraiment très cordiale. Je pense pas qu'il y, qu y ait vraiment d'animosité de, de, entre qui que ce soit ici, que ce soit avec les, les brasseries avec qui on est le plus proche et celles avec qui on est peut-être un peu moins proche. Euh, je pense que chacun, le, le travail qu'on a fait, ça, ça a permis de, bah, ça, de donner plus de poids au nom de Gatineau. Et puis c'est vrai que maintenant, euh, au niveau Québec, quand hein, tu dis Gatineau, il bah, y a quand même euh, y a une espèce de, de, de saut de qualité ou de, de reconnaissance en tous les cas. Et même si c'est pas la route des bières de, de, de Gaspésie, bah, les, les gens se déplacent. Moi, ça, je l'ai vu euh, après avoir ouvert, même avant que bah, les gars à la dérive ou que, que vous, cinquième baron, vous ayez commencé, il y avait déjà du monde qui se mettait en route vers, euh, vers Gatineau. Je pense que bah, Canada a vraiment ouvert la, la voie là-dessus. Là. Puis tu as beaucoup de monde qui vient de Montréal, qui passe euh, la journée sur la route un petit peu, euh, qui se vont s'arrêter à Sir John un peu plus loin, puis qui vont venir ici, faire le tour et puis repartir. Puis euh, ben ça ça démontre que ce qu'on fait n'est pas si mauvais que ça et que ça donne un intérêt euh, touristique et puis, euh, puis, puis brassicole à, à la région. Puis ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'on est une ville qui a vraiment manqué de ça longtemps. Quand tu... par, euh, par, par tête d'habitant, même, même à 5-6 brasseries, on n'est pas beaucoup là, par rapport à d'autres lieux. Euh, donc, c'est donc bien d'avoir cette aura au niveau du Québec et puis de. de... C'est ça, que le travail de chacun là est donné ça et puis que c'est certain que ça va continuer là.
5: Ouais ben c'est ça dans la dans la vraie vie de tous les jours. Ben tu sais on est tout du monde qui se parle assez souvent puis euh, qui ont des euh, qui discutent de plein de choses, qui ont des projets. Bon ben tu sais Seb euh, mentionnait le fait qu'ils viennent euh, coucherfer chez nous pendant un petit bout de temps puis mais tu sais nous de notre côté quand qu'on a quand on a ouvert, ben, ben vos brasseries n'étaient pas encore existantes. Dans certains cas, ils étaient à l'état de projet, où on vous connaissait, ou plus ou moins tout dépendant. Mais on, nous, on, de notre point de vue, on est vraiment heureux euh, de vous avoir euh, vu naître parce que euh, on sentait un peu tout seul dans notre coin. On avait souvent des gens qui passaient à la brasserie qui étaient de Montréal, Québec, ou d'autres endro endroits, puis ils nous disaient Bon ben. On fait Ottawa, puis on vient vous voir. Puis c'était un peu le, un peu ce qu'on avait nous constaté quand qu on avait commencé à monter notre projet. C'était le fait que il y avait vraiment de la place à Gatineau, puis euh, qu'il y avait de la place pas juste pour une brasserie, mais qu'il y avait de la place vraiment pour plusieurs brasseries. Puis après, ben, tout le monde a sa touche, tout le monde a un peu sa, sa ligne directrice, ses styles, sa façon de travailler, puis sa façon de brasser de la bière. Mais effectivement, il y a... Il y a quelque chose qui est en train de, de, de se bâtir à Gatineau qui fait en sorte que ben il y a une reconnaissance des, des, de la qualité puis du, du sérieux des brasseries en, a, en arrière des produits qui sont travaillés tout ça puis il y a des gens il y a des gens de, de, de partout qui euh, qui viennent dans la région puis on est content parce qu'ils ils viennent pas juste maintenant ils viennent pas nous voir en disant euh, je fais des brasseries à Ottawa puis je viens vous voir mais ils, ils vont passer par, par toutes vos brasseries. Puis on est vraiment content parce que quand on a vraiment monté ce projet-là, on voulait vraiment mettre Gatineau sur la carte puis dire qu'on on venait pas... On n'est pas comme la brasserie qui est à côté d'Ottawa. Puis ça a été toujours un peu notre... Euh, notre, euh, notre, notre vision des choses avec notre euh, truc euh, hashtag Gatineau Stranding parce qu'on voulait dire... ben il y a quelque chose qui existe ici, puis on veut vraiment le développer. T'sais, on a tout le temps un peu bâti notre brasserie en fonction de de, de, ouais, de revendiquer d'où on venait, puis où on était, puis d'essayer de mettre ça en valeur en disant que c'était important de l'expliquer, puis de le dire. Parce que on, on, dans la région, on a souvent été étiqueté comme un peu la banlieue d'Ottawa, puis on trouvait on revenait, moi, puis Marc-André, dans la région pour partir de ce projet-là fait qu'on voulait vraiment essayer de mettre ce côté-là sur la carte, puis d'essayer de susciter un enthousiasme ou susciter aussi d'autres projets. Puis J'espère qu'il y a d'autres brasseries qui sont en train de se penser en ce moment, parce qu'il y a de la place pour d'autres brasseries dans la région.
6: Oui, ben, je pense que juste pas mal de dire comme tout le monde. C'est euh, vraiment... Euh... C'est le fun, ce qui se vit en ce moment à Gatineau. Premièrement, nous autres, comme comme Gab disait, on, on se parle dans notre quotidien énormément, tout le monde ensemble, tout le temps. Et, fait, probablement toutes les semaines. excusez. Probablement toutes les semaines. Le droit, euh, on, on
2: va le mettre explicite, <rire> Mais
6: on vit quelque chose d'extrêmement commun, dans, dans en terme de notre expérience professionnelle quand même. Fait qu'il y a je dirais forcément on est uni par ça mais à part de ça ce que les gens je pense qu'ils voient euh, se passer à Gatineau en termes de qualité de la bière, c'est qu'à un moment donné quand tout le monde se parle, tout le monde partage, tout le monde se pousse tout le monde devient meilleur euh, puis pour les gens ce qui se voit peut-être moins c'est que ce, ce, ce lien-là cette force-là qu'on qu a ici à Gatineau euh, ça s'est vraiment établi de façon organique c'est rien de forcé, c'est euh, comme on se parle quand ça, ça nous tente de se parler puis quand, quand on a des choses à se dire puis c'est tout le temps plaisant puis on, il y a tout le temps quelqu'un en visite chez quelqu'un puis c'est vraiment un, un, un bel esprit nous autres on est les derniers arrivés là, mais euh, jusqu'à date c'est un super bel esprit puis comme, euh, comme tout le monde l'a dit euh, on n'est on est encore pas pas beaucoup euh, à Gatineau compa comparé à d'autres endroits. Mais ça se dit, euh, le standard semble être élevé. Donc, euh, come with your A-game. Je n'ai
2: pas aucunement de quoi tu parles de ce côté-là. On, on, on référera pas au classement on tap ou peu importe là, parce que c'est même pas fair rendu là. Mais il y a beaucoup de régions au Québec qui sont très jaloux de qu ce qui se passe en puis Je pense qu'on... A... On, en tant que personne qui habite en Outaoui, je suis vraiment fier de qu ce qui se passe dans mon, euh, dans ma cour. C'est vraiment le fun pour ça. Euh, parlant de Untap et de Hype, euh, on s'entend qu'en ce moment, ça brasse beaucoup euh, côté tendance. Euh, ça ne fait pas toujours l'unanimité. On en a parlé dans le podcast avec Seb, euh, mais j'aimerais savoir votre opinion un peu sur qu ce qui est tendance en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que ça vaut la peine de s'investir dedans ou... Euh, ça déborde. Je sais que Seb avait déjà eu un peu son opinion là-dessus, mais j'aimerais savoir l'opinion des, des autres par rapport à ça. celle tu peux quand même encore joindre la conversation par rapport à ça si tu euh,
3: ajusté ton fusil d'épaule ou quelque chose comme ça. Là. OK, ouais, justement, je pense plus pareil comme tantôt. Ben, c'est ça, tout je pense. C'est de la merde. Non, mais tu parlais quand même d'un tap, puis je vais parler différemment du, du même sujet. Euh, tu sais, c'est sûr que le problème... C est, c est, ces applications-là sont, sont intéressantes parce que quand même... Y, permettre de mettre sa map des, des brosseries puis euh, de, de de récompenser des, des, des gens qui font bien les choses. La seule, le seul problème avec euh, avec OnTap particulièrement, c'est que les les gens ils, ils cotent les bières en fonction d'une appréciation d'un style en particulier. T'sais. Les gens, ils vont, ils vont pas, ils vont pas euh, donner une note à une bière en fonction du style. Ça, c'est triste. On dirait que on dirait qu'il il devrait avoir comme une. Euh, un <rire> il devrait avoir comme un, un, un choix. Non, pas un questionnaire de base pour savoir, genre, euh, est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, donner une note à une bière Ça devrait être comme selon le style. Il y a vraiment une caméra dans ma face en ce moment. <rire> fallait que je le mentionne au micro. <rire> le monde ne comprendront pas, mais. Mais c'est ça. En, en gros. Euh, ça, ça me dérange un peu, toute cette, cette notion-là de, de fame, mais c'est comme, un, comme un, un effet pervers, parce qu'en même temps, tu sais, le, le, le fame autour d'une brasserie est important parce que ça te permet de vendre la bière puis d'exister. Puis après ça, si, un, si t t tu deviens populaire, bien, ça te permet de brasser des bières plus wild. Puis c'est là que peut-être le plaisir rentre plus en jeu ou tu décides de juste pas tout suivre la vague à travers ça. Nous autres, on est vraiment à cheval entre les deux. On, on brasse comme les bières de notre série Bautas, les New England à pied. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des cotes assez bonnes sur un tap. Mais sinon, on, on, on serait vraiment pas dans les brasseries les mieux cotées au Canada au Québec. Là. On, nous, ce qui nous fait triper, c'est des saisons euh, euh, avec des... des avec du lilas dedans, là, le monde sur une table pis c'est un sac bien raide du lilas dans, dans des saisons, mais il tripe ses new England à pied, puis c'est bien correct j'ai pas de problème contre ça, mais c'est pas, pas la logique de est-ce qu'une bière est bonne ou pas c'est juste qu'est-ce qui est fame mais, comme je disais tantôt, il a pas de problème avec ça l'objectif au, au, autour de la bière, c'est de, de, de créer des expériences d'arriver à, à à diversifier l'offre les, les, puis que les, les gens aient du, du plaisir à boire un, un liquide en, co en collectivité en communauté fait que, autant je trouve que c'est une grosse affaire une tape autant ça amène quand même énormément de personnes à boire de la bière de la puis même si comme tu disais tant, tantôt les New England appuyés c'est ce qui va faire entrer les gens dans l'industrie mais après ça ils vont peut-être boire la saison Lila je suis dans avec ça
5: un table. 4.25 sur 5 pour ton intervention. Ouais, C'est
2: quand même pas pire 4.25 sur une table. 3.5,
3: excellente intervention.
6: Oh,
2: 3.75 <rire> excellente
3: intervention. Sammy, tu m'as pas donné de cutte.
4: Je cherche ma cote là.
2: Il, il a checked in, mais il n'a pas mis de code.
4: De... Oui, exactement. J'ai juste dit pire euh, non, moi j'ai une relation assez distanciée avec euh, un tap. Et euh, je pars souvent du, du principe de base que tant qu'on sera mieux noté que des gars comme euh, Peter Caribou ou Dunham, ça voudra jamais euh, dire grand-chose. Cette application pour nous et euh, je trouve en fait ça, ça ça vient trop. La manière dont elle est faite, ça vient trop chercher l'émotion primaire de, 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 du consommateur. Il euh, y a beaucoup trop de fois où tu vois les gens. Euh, pas donner un avis sur la bière mais simplement euh, dire j'aime j'aime pas euh, et il est tout à fait possible de s'abstenir quand euh, t'aimes pas les bières noires puis que t'as acheté une bière noire puis que tu as pas aimé cette bière noire de mettre euh, 1 sur 5 à, à n'importe quelle brasserie je trouve que c'est pas, pas très respectueux du, du, du travail des brasseries euh, ceci dit tous les produits ne s'équivalent pas et puis certains sont, sont, sont moins bons que d'autres euh, on le suit avec distance, parce que tu sais as quand même un, un trend, et puis il y a quand même du monde qui euh, note de manière un peu plus objective, mais on vit pas du tout euh, pour ça, et puis il y a plein 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 de fois où on fait des sorties de produits, et puis je suis en retard sur les, les créations de produits dessus, puis ça, ça me va très très bien aussi là, et à la limite je préfère ça, parce qu'au final, euh, ben c'est ça, les gens ont peut-être euh, une notation qui est un peu plus proche du réel, <coughs> C'est sûr que, comme disait bass ça te permet d'avoir une certaine visibilité, d'avoir une certaine crédibilité. Ce que je trouve dommage, c'est les, les, le monde qui va après aller chez des détaillants spécialisés et puis uniquement ouvrir l'application ou, euh, pire, des détaillants spécialisés qui, eux, vont uniquement regarder euh, ce qui est coté au-dessus de 4 ou pas. T'sais, je ne sais pas ce que ça veut dire être coté au-dessus de 4 pour une bière objectivement parlant. Et puis, on s'aperçoit beaucoup aussi que tu as, as, as des styles... Qui sont pas amenés à être notés euh, objectivement très haut, alors que ça peut être des bières qui sont exécutées de, de, de manière tu sais, parfaite, impeccable, sans aucune, euh, aucune erreur de goût. Donc, euh, c'est donc ça, tu sais, c'est pour ça que je garde une certaine distance là-dessus et que oui, tu sais, c'est quand même un outil utile qui te donne de la visibilité, mais euh, j'y mets pas tant d'efforts que ça et puis je vais pas aller chercher mon cercle d'amis pour bien me noter et. Euh, essayer de monter et puis de... de c'est ça, tu sais. Je trouve que ça peut des fois aller euh, trop caresser l'ego des, autant des brasseurs que des consommateurs. Puis ça, je trouve que c'est la partie qui, qui nous plaît un petit peu moins là, dans un dans... tap
2: Fait que maintenant, il faut autant donner 5 Sammy. je <rire> <rire> ben, ben, le fais pas, là, parce que moi aussi, j'ai perdu le contrôle un peu du côté-là. Avant, je le faisais. Je trouvais ça intéressant d'aller donner une note, puis de t'impliquer, mettre tes notes de dégustation, etc. Mais à un moment donné, ça, ça, si, ça venait comme trop important dans mon processus de dégustation que je perdais le fun de boire ma bière moi-même.
4: Ben c'est ça, il y, a, il y a un effet pervers, je pense aussi avec un tap c'est que ça se côté un peu Pokémon Go où tu veux essayer en tant que consommateur de toutes les avoir testées et ça, je pense que ça a créé un peu ce, ce ce Mouvement qui fait que les gens s'attachent de moins en moins au produit, puis veulent essayer, puis euh, où, où le produit devient désuet. Après une fois, après l'avoir eu à la sortie, il fallait à tout prix que tu sois là et que tu aies la canette pour être le premier à la noter sur un tap, tu passes à autre chose et tu t'y intéresses plus. Donc, tu sais, en tant que brasseur, c'est un peu compliqué d'avoir de, de, cette impression de mettre beaucoup d'efforts à créer un produit, à essayer de créer une image tout autour, et puis que tu sais, bah, c'est quelque chose de, de jetable comme un mouchoir, là, tu sais, après une fois. Là.
2: Et toi, Gab Um, on va dire tu sais, vous avez quand même une belle relation avec une ça fait comme deux jours bang bang puis la euh, ben, ça. Ça, ça fonctionne d'une autre façon ouais, clairement ben, on,
5: on profite puis on a profité de bon on a profité de notre classement euh, sur une table qui s'est quand même fait sur le ouais, sur une assez longue période de temps parce qu'au départ on n'a pas commencé en haut de l'échelle ça a pris euh, quand même
2: avec Oscar Porterson, euh, la ouais. Condor, ouais, Cool
5: Banane. Ouais. Euh, on n'avait pas nécessairement des styles de bière au départ qui, qui étaient euh, bon qui était fait pour scorer sur un tap. Puis ben, honnêtement, on brasse pas non plus pour ça. C'est comme un peu un... C'est comme un peu le, 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 la jonction qui. qui est faite pour que on soit à cette place-là, parce que. Oui, honnêtement, le, le, la façon que les gens notent sur Untap, c'est beaucoup en fonction... Il y a beaucoup un lien avec le style de bière. définitivement. Euh, on euh, n'aurait on, on pas le même classement sur Untap si on brassait juste des baguettes. C'est clair. Euh, fait que oui, on profite de cet aspect-là. Euh, après... Pff, c'est complexe tout ça parce que euh, moi je viens du monde du vin, puis euh, tous les trucs de notes, puis tout ça, de critiques, j'ai tout le temps détesté ça. Euh, puis je dirais que j'aime pas nécessairement plus Untap, mais je trouve qu'il y, y a des aspects intéressants à Untap sur la relation avec les consommateurs. Puis il y a quand même beaucoup, je, je vais être honnête, je, je regarde chaque check-in. Euh, puis il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, puis euh, que j'apprends ou que j'aime avec Untap, qui est, par exemple, euh, quand on rebrasse des bières, euh, souvent, il euh, y a certaines personnes qui boivent tout ce qu'on fait, puis je n'ai pas besoin de parler à ces personnes-là, j'ai tout de suite leur avis. Tout de suite. Il, tu sais, il, oui, il y a des gens qui vont donner toutes sortes de notes, puis je veux dire, j'en prends puis j'en laisse. Là, il, on va avoir des points 25 parce que j'aime pas les bières sûres. Là, ça, ça, je, je m'en fous. Je, à, à la fin, euh, ça m'intéresse pas vraiment. Mais <coughs> de gens qui boivent régulièrement nos bières, qui vont noter des différences, parce que oui, presque, on peut avoir brassé une bière 25 fois, mais on va tout le temps changer des petits éléments pour tester des nouvelles choses, pour essayer d'améliorer les produits. Là, nous, c'est ma façon de travailler. ben j'aime avoir cette rétroaction-là qui est rapide, qui est instantanée. Ça a des effets pervers aussi parce que euh, on peut je peux pas travailler en fonction de ça, mais il y a certaines personnes, où, euh, ouais, certaines personnes dont je trouve l'opinion intéressante. Euh, puis euh, Une autre chose aussi, c'est par exemple, si on a des canettes oxydées, des bières problématiques, c'est un outil instantané. On peut tout de suite contacter la personne et dire « Contacte-nous, tu as un produit défectueux, on va te remplacer tes canettes. » Il y a ce lien-là qui, qui est très facile et qui permet de, de, de d'avoir un service à la clientèle qui est encore plus insta instantané puis qui est encore plus efficace. Euh, puis ensuite aussi, quand on teste des produits, quand on sort des nouveaux produits, rapidement, là, les, 100 premières, les 100 premiers ratings d'un produit, ça nous donne, en général, ça nous confirme souvent ce qu'on pense de la bière qu'on a sortie. Si par exemple on a fait un produit qu'on trouve intéressant, mais où il va manquer certains éléments. Je dirais que 90 du temps, je suis assez d'accord avec comme, la notation, mais je, je, je la prends en fonction de ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire... Puis, des, des... Puis la façon dont les gens vont, vont apprécier nos bières. Mais définitivement, tu sais, ça, c'est moi la manière dont je vais le travailler. Euh, mais... Il y a cette partie-là qui est intéressante, mais il y a tout le reste qui est... Toute la notation, dans le fond, qui est très réaliste en fonction des styles, euh, puis tout le... La... Bon, tout ce qui vient avec de... Comment je peux dire ça? De... Il y a aussi des, des... Comment je peux dire ça? Il y a des... Euh... Il y a des brasseries qui vont s'attirer facilement des meilleures notes parce que les gens qui aiment ces styles de bière-là utilisent beaucoup en même temps. Il y a, y a, y a comme beaucoup cette corréla corrélation-là aussi qui entre en ligne de compte. Fait que c'est... Il ouais, faut en prendre puis en laisser. Personnellement, je trouve que c'est un outil intéressant pour plein de choses. Après, les notes comme telles, ça a un indicatif sur lequel je peux utiliser, mais à la fin de la journée, si on a une bière qui, est, qui a 3,5, ça ne m'empêche pas de dormir. Mmh, nice.
6: Je pense que chez nous, on des, que ce soit une table ou n'importe quel autre site de, de, de beer rating, euh, on, chez nous on se concentre sur notre travail. Euh, on fait confiance en nos connaissances de bière. On, on fait certainement pas, euh, euh, on pense pas qu'on connaît tout non plus, et même qu'on a très hâte de recommencer à voyager pour aller explorer des styles euh, à leur, euh, leur état euh, naissant. Euh, ou à leur, euh, leur lieu d'origine, plutôt. Euh, fait que je pense que le, le. Untap devrait exister autour du monde brascol. Le monde brascol devrait pas exister autour de Untap. Euh, tu sais, comme. Euh, si j'appelle un plombier, je vais pas faire confiance au aux 150 000 euh, raters de plombier sur l'application euh, euh, Unplug ou whatever, euh, je fais confiance à ce que le plombier me dit. Fait que, à un moment donné, t'en prends, t'en laisses. C'est une opinion, c'est une opinion euh, populaire. C'est un, un site, euh, c'est une application populaire. Euh, mais nous, je pense que chez nous, on... On fait ce qu'on... Tu sais, Gab en a parlé un peu, là, comme nous, on en fait des lagues, on s'en fout un peu, là, que, ça... que ça cartonne sur Untapped ou pas. Euh, on, est confiant, euh, on, on est confiant de ce qu'on fait, parce qu'on est confiant de ce qu'on fait, pas parce qu'on a... Euh, euh... C'est cert... certain que le, le feedback est toujours le, le bienvenu, puis on en prend toujours, mais on en laisse énormément, surtout avec Untapped, je dirais.
2: Vraiment cool, vraiment cool. Maintenant qu'on qu qu rappe... Je ne veux pas rapper la conversation parce que, clairement, c'est la première fois que je monte un, un épisode de podcast avec littéralement quatre invités. Fait qu à chaque fois que je pose une question, le, le temps stretch plus long que je pensais. Hein. <rire> c'est bien correct. C'est vraiment le fun que vous soyez là, mais j'ai six, six heures qui me restent sur la carte SD. Fait On a six heures de conversation qui s'en vient. donc ce n'est pas vrai. Euh, dans le fond... Euh, pour un peu rapper le podcast à euh, alentour de quelque chose d'un peu plus positif que la négativité envers une application qui dicte un peu <rire> euh, nos chiffres d'affaires ou peu importe. Euh, J'aimerais ça qu'on jase un peu style de bière. Puis euh, Dans le fond, je trouvais ça un peu stupide de juste demander c'est quoi vos styles préférés à brasser, mais dans le fond, que, à votre brasserie, la bière que vous avez brassée depuis votre ouverture que ça devrait revenir n'importe quand en feu ou en canette, c'est celle-là. Celle-là qui elle, devrait tout le temps être disponible. Euh, on commence avec Seb.
3: Fait que. Euh, ouais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que. <rire> tu peux pas dire saison Lila encore. Ben, c'est ça l'affaire. Je <rire> vais déjà parler de la saison Lila plein de fois parce que. Parce que, comme j'ai dit dans l'autre podcast, je prendrais un bain là-dedans. Mais, euh, je vais parler d'autre chose d'abord. Ben, mais mets-toi le doigt. Si tu prendrais encore ton bain dedans, c'est correct. Oui. Ouais, mais c'est parce que c'est l'affaire, c'est que. Tu sais. C'est une bière... C'est une bière de soif, mais qui est quand même 6,1 Avec un bon kick, t'as envie d'en boire au moins 2, 3, 4, peut-être 5 à chaque fois que tu y goûtes.
2: C'est dangereux, tu sais, ça. C'est à 5 ou à 6 que tu jumpes dans le bain avec. On dirait qu'ils m'éfinitisent.
6: <rire> <parce que> ça... <rire> ah.
3: un Ah, mais c'est ça, la saison il est là c'est comme c'est comme l'identité de la dérive qui t'arrive dans une pinte fraîche avec une infusion de lilas dans un miel local t'as juste envie de poser tes lèvres sur le verre et de t'humecter de ce doux nectar qu'est-ce que tu veux de plus
5: moi dans ça me moment? fait peur ouais, moi,
3: <rire> ça me fait peur aussi
2: <rire> ça s'arrange. T'es es, es obligé de vendre ça au pichet sur la terrasse. Là.
3: Ben, c'est ça. Ça nous fait peur des pichets aussi, en fait. Je te dirais. Là, parce que on, on aurait la saison là pendant moins longtemps.
2: Mais t'as pas un keg privé pour toi dans ton bureau?
3: Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, en fait, j'ai un. C'est ça, exactement. J'ai un bain. J'ai <rire> un bain dans le bureau avec 10 la saison Mais dedans. Mais, euh, mais sinon, euh, tu sais. C'est sûr que des bières dans ces zones-là, des bières... On, on veut vraiment aller vers là. Des bières de soif, des bières de désir, des bières que tu peux passer une soirée complète à te clencher, mais qui, qui ont une texture, une saveur, une un envie d'y revenir. C'est vraiment ça qu'on veut développer. La saison, lui, là, ça fait direct dans le mille là-dedans. Puis j'espère qu'on va en avoir au moins 50 autres de même dans notre carrière. La mort est haute, mais la saison lui, lui, lui. Wow. Euh, bah, est l'œil. Wow,
4: Samy C'est un peu difficile à dire, on explore quand même beaucoup, beaucoup de, de styles différents. Euh, bah, Dan, Dan et moi, on, on fait des New England parce que le marché est là, mais on se sent un petit peu des fois euh, pris là-dedans et être un peu des, des, des ouvriers euh, du houblon. Euh, mais les, je te dirais que ça serait plus vers des, des West Coast IPA ou, euh, ou des Sour IPA jouer toujours, toujours autour du, du houblon mais, mais de manière un petit peu différente soit en sortant un petit peu plus de l'amertume soit à la jouer dans, dans une acidité donc en faisant rentrer des, des lactobacilles puis, euh, puis en jouant avec des Love qui, qui vont bien se marier avec donc euh, ouais soit, soit une West Coast soit, soit une Sour IPA c'est
2: euh... que c'est la et
5: la double crance
4: ou la sin ouais Exactement. Euh, la scène, c'est vraiment bon pour eux Gab c'est assez difficile comme
5: question j'étais en train de faire la liste de toutes les bières que je voulais plugger, puis j'étais rendu au moins à 16 dans tout ça Fait j'ai décidé d'y aller avec la bière que j'ai je pense bu le plus souvent qui est l'aspiration de notre Pilsner puis ça fait cliché parce que ouais, c'est ça, le monde de bière ça va lagers puis tout ça, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est la bière que je bois définitivement le plus souvent à la brasserie. Puis, c'est une bière très simple. Il y a un malt, puis un houblon. C'est le truc le, le, le plus simple qu'on fait. Puis après ça, ben c'est d'avoir la bonne levure, travailler de la bonne manière avec bon, tous les petits détails. Mais c'est une bière qui est, qui est le fun à, à brasser aussi. Puis c'est. Ça fonctionne. C'est la bière qu'on boit le plus souvent.
2: Ben, C'est une des bières que j'ai le plus appréciées chez vous aussi, techniquement, avec le tap-check.
5: Ouais, Avec le, le tap-check, ça rajoute une dimension supplémentaire.
2: Définitivement.
5: Mais ouais, on a d'ailleurs, je dirais, vraiment hâte d'avoir un, un peu plus de lager. Là. Notre deuxième brasserie va nous permettre de travailler et de s'amuser un peu plus là-dessus. C'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps. On, on, en, on essaie de d'en avoir tout le temps une en fût, euh, puis euh, c'est tout le temps, euh, temps crève-cœur, parce que le temps où on va passer à faire une lager, ça équivaut à trois bières qu'on peut faire dans ce temps-là. Puis c'est pas vraiment le fait de dire, ben il faut que ça roule, puis il faut qu'on vende de la bière, mais c'est surtout parce que pendant qu'on a cette bière-là qui repose dans une cuve, ben, on a des gens qui viennent nous voir et qui sont pas contents parce qu'on n'a pas de bière <rire> disponible. C'est vraiment, vraiment cet aspect-là. Euh, si c'était juste de nous autres, puis on s'écoutait, puis on faisait juste dire euh, on veut avoir le menu fait avec telle bière de telle manière, puis tout ça, ben, on ferait beaucoup moins de bière en termes de volume que ce qu'on fait, mais on essaie on essaie de... de ben, de faire plaisir aux gens et d'avoir le, le maximum de produits disponibles, ça fait en sorte qu'on est obligé de faire certains choix qu'on espère ne plus avoir à faire
6: bientôt. Et nous autres, on fait un peu le contraire, dans le fond, on essaie de tout le temps, le, le, le mais on est moins achalandé aussi. <rire> ouais, ouais, fait que, ça, aide, fait. ça nous aide quand même. Euh, mais chez nous, c'est... Euh, pour moi, c'est euh, la démoine, notre Alice. Euh, euh, J'ai aim, beaucoup aimé aussi ce qu'on a fait, qui est notre Pilsner Just Check. Euh, mais... Euh, des moines, je trouve, c'est un, une combinaison de huit différents malts, à des ratios différents. C'est comme c'est notre, notre pâte à pizza, c'est notre, notre vraiment notre truc. Euh, après ça, on peut travailler avec nos pairings de fromage, ou nos pairings de bouffe C'est vraiment, c'est une baguette de pain qui est, qui est un accompagnement parfait pour n'importe quoi que tu manges ou qui est bon juste tout seul. ou fait que, fait c'est la recette pour nous que qu'on travaille sur laquelle on travaille depuis le plus longtemps, 5 cinquième Baron. Fait qu'on a commencé à travailler la recette trois ans avant de la euh, avant de la, de la brasser commercialement la première fois. Puis, à euh, passe encore. Euh, euh, elle, elle est encore euh, sous le microscope, on la check on, 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 on s'assure que vraiment tout est parfait, s'il y a des, des petits trucs qu'on peut modifier encore, donc de batch en batch, il y, a, il y a tout le temps des légères améliorations, et quand même très constante déjà euh, mais euh, c'est la bière euh, c'est notre, notre project of a lifetime c'est notre bébé, c'est notre chouchou à brasserie, puis elle est extrêmement buvable euh, puis elle aspire bien avec
2: absolument tout, fait que euh, des moines Hmm. Des, des, des belles options les gars pour eux. Euh, extrêmement impressionnant je voulais vite faire de voir euh, si vous aviez des, des questions
3: l'un pour l'autre euh, avant de avant de, de rapper ça ouais, moi j'ai une question pour Jacob euh, justement là, tu nous parlais de, de ta LS puis, euh, la LS c'est une bière allemande mais tu disais qu'il fallait que tu ta, t'as check <rire> <rire> j'avais juste ça à dire drop de mic <rire>
6: <rires> ben oui, on, il, il est insuivable ça a <rire> mis je
2: vais <rire> <rire> juste demander à Transistor qui coupe ça là <rire> <rires> j'ai les gars sérieusement merci, merci beaucoup de, de, de l'opportunité euh, de cette table ronde euh, à, à ma foi extrêmement euh, agréable euh, euh, merci à la dérive de nous recevoir sérieusement c'est complètement disjoncté que tu, tu décides de faire ça genre un petit festival là-même puis à, à, à vous, public, de s'asseoir et de nous entendre jaser. Ça euh, ouais. m'a apprécié. Ouais. Merci. Dans le fond, les deux épisodes vont être disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google, Stitcher, Amazon Podcasts aussi, je pense. En, en tout cas, tout, 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 toute la place où tu peux trouver tes podcasts, vous allez pouvoir vous entendre applaudir. <rire> <rires> ou nous entendent jaser aussi en même temps euh, Sébastien, merci Samy, merci Gab, Jacob, merci un même applaudissement pour vous autres euh,
3: pour la table ronde oui. Bravo. et un énorme merci à Christophe qui nous accompagne ce soir puis qui nous dirige dans ce podcast merci pour les questions et tout ouais.
2: puis tout rapper ça avec transistor dans le fond si vous connaissez pas transistor euh, entreprise de d'Armer donc Gatineau euh, avec Steven Boivin qui était là tantôt et François euh, dans le fond ils ont jumpé avec nous autres dans le projet nous ont prêté de l'équipement ils se déplacent avec nous autres tu comme on leur, on leur donne de la bière en échange puis ils font tout ça pour nous autres c'est vraiment le fun euh, puis ça permet de réaliser des petits rêves de petits gars comme moi je fais en ce moment d'avoir quatre brasseries à une table dans le cours d'une brasserie phénoménal fait que merci beaucoup pour ça je sais qu'ils vont juste l'entendre quand je vais le dire directement dans, dans la petite carte SD, mais François le sait déjà fait que merci beaucoup, merci tout le monde
1: yeah. Yeah. donc cette belle tablée animée par moi-même Christophe Pocket, fut un succès phénoménal, merci à tous ceux qui étaient présents sur place à boire de la bière, à avoir des superbes conversations avec nous, et oui, et de nous péter à la pétanque, malheureusement oui, on a encore perdu euh, C'est encore lourd sur ma conscience. Euh, C'est sûr qu'année prochaine, je me reprends pour battre euh, l'équipe à Seb. Mais pour l'instant, on va se tenir à des beaux remerciements à cette équipe-là qui a été phénoménale de nous accueillir pour la première édition de Pointlandia. Merci à Transistor pour le mixing, le montage, le support moral et aussi pour tout le beau setup qu'ils nous ont fait au festival. C'est transitor.média. Allez les voir, ça vaut la peine à 100%. Musique par les Hokies. Mon nom est Christophe Poquette. Je vous souhaite une super belle semaine.